0: Oi, eu sou a Bia. Oi, eu sou a Maju.
1: Sejam bem-vindos ao Manual do Internacionalista.
0: Oi, gente. Bom dia. Como é que vocês estão? Assim, bom dia não, né? Eu sempre fico na dúvida. Então, bom dia, boa tarde e boa noite. É, independente do horário aí que você estiver escutando, né? Sim, é. Enfim, gente, é, no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre o que vocês devem e podem esperar do curso é, antes que vocês comecem, né? Então a gente vai só explicar como funciona a grade curricular, o que, é que a gente acha dele, como é a rotina de estudos, e acho que vai ser um episódio interessante para quem tá pensando no curso e ainda não tem certeza, só para você realmente entender como é o dia-a-dia -dia de um internacionalista. É,
1: ainda mais agora, início de semestre, né, muito calor, começando no, no curso, a gente pode falar um pouquinho sobre alguns textos que a gente leu até agora, né, isso e
0: importantes e tal,
1: então é isso que a gente vai falar hoje, galera.
0: É, e a gente também fez uma lista com alguns livros que... É, os que a gente mais usou até o momento no curso. Então, eu acho que vai ser legal pra vocês é, passarem um olho, assim, nessa lista e verem, ah, esse título parece interessante. Aí vocês podem pesquisar. É, no geral, são os livros base das relações internacionais. Então, são livros que quase toda graduação, todo curso no país vai utilizar. É, eu acho que esses livros, tipo, todo mundo vai,
1: pelo menos, ler alguma parte.
0: Nem que seja é, um capítulozinho, É porque um tem parágrafo. alguns que são clássicos. Então, tem capítulos que não tem como você não ler, sabe, pra você fazer o curso. É, e a gente também vai explicar como funcionam as avaliações, se tem alguma semelhança ou diferença com o ensino médio, só pra <risos> vocês terem uma noção. é um tempinho que eu saí do ensino
1: médio, mas vamos ver o que eu consigo lembrar, né? E, Maju, quer começar com algumas avaliações? Talvez, assim, gente, a gente vai falar da nossa experiência, né? Sim. Claro, que provavelmente varia um pouco... De instituição para instituição, de faculdade para faculdade. Mas eu acho que, no geral, acaba sendo parecido. Pelo que a gente já, já viu aqui, né? Dos convidados comentarem. Eu acho que acaba sendo próximo, né? É, eu
0: acho que, assim... Claro, cada faculdade vai ter especia especializa especializações. Não, especialidades, né? Tipo, é, ah, eu vou focar mais nisso, vou fazer mais isso. Ok. Mas só que, no geral, vai ser bem parecido o curso.
1: É, eu acho que é, o, o core... Sei lá, tipo, o núcleo do curso. Sim, vai <risos> ser lá. bem parecido, né? É, parecido. é, tem algumas
0: matérias que é óbvio que você vai ter, por exemplo, a história das relações internacionais, a teoria economia, das relações internacionais. introdução ao direito. É, você vai ter que fazer isso, não tem como. Ai, não quero. É isso que você tem, que fazer.
1: tem essas básicas, né? Essas matérias base. E algumas outras que eu acho que variam um pouco de faculdade para faculdade, dependendo do foco. Sim. Né? Se é mais em comex, diplomacia, história, né? Não é, tem. a
0: nossa, eu acho que foca mais em política externa brasileira e em diplomacia, assim, nas matérias que a gente tem, sabe? A gente tem, estuda muito o Brasil em si.
1: É, e a gente. Eu gosto também de uma parte, porque a gente estuda a história de. Tipo, história da África, história do Oriente Médio. Eu acho que a gente até falou isso, ou vai falar, em algum outro episódio. E.
0: É, porque era hoje que a gente ia falar. Tava ah, na tá. Então, gravação. gente,
1: dei spoiler aqui. Desculpa, galera.
0: É, mas, gente, a gente teve uma ideia, antes de começar a gravar esse episódio, é, de pegar uma lista com todas as matérias que a gente tem durante o curso no IESB pra vocês terem uma ideia, sabe, do que a gente vai cursar nesses quatro anos de graduação. É, então, provavelmente, a gente vai fazer um documento, alguma coisa assim com eles, é, com todos os nomes, e deixar lá no nosso Instagram. Tá bem? Então fiquem de olho sempre, é @manaldo Internacionalista. Isso, gente, não
1: esqueçam de seguir a gente lá. A gente está sendo super ativo agora. Sim, a gente assim realmente encarnou
0: as a, a blogueirinha, claro. sabe?
1: Caixinha de perguntas, etc. E também, é, a gente já pensado, a gente está vendo qual o melhor formato, né? De disponibilizar uma listinha, essa listinha que a Maju falou antes, com as principais leituras, né? Que a gente julga serem as principais. E a gente vai divulgar, não vai? lá no... Sim. De alguma forma. E a
0: gente queria saber, provavelmente a gente vai fazer uma caixinha de perguntas pra perguntar é, se vocês preferem formato, sei lá, se a gente coloca um drive na biografia, é. se a gente coloca nos... Destaques, é, aqui destaque, Se a gente faz um post, não sei.
1: É, falem aí é, pra gente, lá no nosso Insta, na verdade, o que vocês preferem, o que vocês acham mais fácil de, de achar, talvez... Stories e salvar no destaque? Não sei. Bom...
0: É uma coisa se... a ser pensada.
1: É. Somos novatas no mundo blogueiro ainda, então...
0: Sim. É, então, gente, vamos voltar pro tema de hoje, né? Como sempre. É, sobre a, as avaliações que a gente estava falando antes. É, e, Bia, particularmente eu gosto dos modelos que alguns dos nossos professores usam. É, mas não é parecido, sabe, com, com as provas de múltipla, múltipla escolha que a gente tinha no ensino médio. É uma coisa bem é, acadêmica, eu diria.
1: É, eu lembro que, apesar de ter saído do ensino médio há alguns anos já... É... Eu quero saber quantos anos, só pra gente poder calcular a idade, gente. Gente, faz 9 anos que eu saio do ensino médio. Em 2023, vou fazer 10 anos que eu saio do ensino médio.
0: Não parece. Graças Deus a Deus. Deus. Mas tu saiu assim. com quantos anos? Porque, tipo. 17. Tu vai fazer 27? Ano que vem? Vou. Eu pensava que tu tinha 25.
1: Não, eu fiz 26 esse ano. Ai, gente, eu acabei de entregar a minha idade <risos> em pleno podcast.
0: <risos> Mas tudo bem, me dá que segue. Eu sou chocada, porque não parece. E certo. se vocês entrarem lá no perfil e olharem o, per o Instagram dela, vocês vão entender o que eu tô falando. Gente, deixa em brincadeira. <risos> deixa nos comentários. <risos> <risos> Mas, vamos voltando aqui.
1: Eu lembro que no meu ensino médio, tipo assim, a gente tinha bastante prova de múltipla escolha, tipo treinamento pra vestibular, sabe? Uhum. Mas a gente também tinha algumas provas discursivas, só que eram, tipo assim...
0: É porque normalmente curtas. quando a gente tem discursiva É mais pra treinar a redação, né, do Enem é. Não tem, ah, escreve uma redação Sobre tal tema de geopolítica Não, a gente não fazia não, isso é... só Se fosse
1: o tema da redação É, tipo assim, as nossas provas de geopolítica Eu lembro, é, no terceiro ano Pelo menos no Sigma, que foi onde eu estudei né? Eu estudei no Sigma e no Olimpo E no terceiro ano e no Sigma, tinha até questão de escrever, mas tipo assim, escreva cinco linhas, escreva dez linhas, era, acho que era para treinar um pouco nossa, nossa, nossas habilidades de resumo, sabe? Uhum. Mas na faculdade, agora, por exemplo, a gente tem... A gente, bom, como a gente estava muito tempo no EAD, tinha alguns professores que pediam assim, 50 linhas, né? De questão. Sim. E aí, era só uma questão.
0: É, mas... Depende do professor, por exemplo, a gente tem um professor, não vou citar nomes para <risos> é, vocês não ficarem já preocupados com alunos, mas a gente tem um professor que normalmente ele fala por quantidade de palavras, então ele sempre fala, é ah, verdade. você tem que escrever entre 900, 900 a 1.100 e palavras, é, é, já tem outro que coloca entre 1.100 e 1.500, né? É,
1: é 1.100, 1.500, e tem um professor, pelo menos até agora... Que é por que, linhas. Que é por linhas, mas aí só ele que pede o tamanho. Mas
0: que tem que estar no ABNT, então vai é... ter que estar, sei lá, Arial Times, tamanho 12, é. É, com a justificação, é, o texto justificado e também com espaçamento um e-mail, então depende.
1: É, e assim, isso a gente está falando na época em que a gente estava no EAD, mas mesmo assim, a gente ainda tem alguns professores que, mesmo a gente tendo aula presencial, ainda estão fazendo prova EAD, que aí eles também puxam mais, né? Pedem mais coisa, uma, uma análise mais aprofundada do tema. E é, a gente tem professores que estão fazendo prova discursiva presencial já. Sim,
0: mas no geral, tá funcionando assim. Se a prova continua sendo online, é porque é um texto ou um ensaio e vai demorar mais para fazer. E de todo jeito você faria com consulta, porque é um trabalho acadêmico. E se, se é presencial, tá sendo, tipo, prova ou canetão de você escrever um texto na hora ou é só marcar X, sabe? É, mas eu acho que, pelo menos em real, é importante a gente ter essa parte
1: escrita, sabe? Sim, Porque muito. a gente vai escrever muito, muito documento.
0: A vida toda, assim, se você é. tá entrando nesse curso e você não gosta de ler não gosta de escrever... Aprende. Repense. <risos> ou você repense e você aprende, porque não tem como. É, eu Essa foi uma coisa que eu senti muita
1: falta na arquitetura, uhum. sabia? Leitura. Porque, assim, a gente é, lia muito pouco, escrevia muito pouco. A gente fazia muito projeto, é muito Sim. prático, né? Então, eu sentia muita falta dessa parte
0: da leitura, que eu adoro. Eu Nossa, gosto já é em de... réu por dia, é, eu acho que em média umas 40 ou 50 Não, 50 você páginas, sabe que é? no
1: meu, na primeira semana de aula, eu tive que mandar fazer um óculos novo. Porque, cara, na arquitetura eu não lia nada. Então, eu não sentia <risos> falta do óculos. Uhum. E aí, na primeira semana, eu entrei em desespero e mandei fazer um óculos novo.
0: Gente, agora eu acho que o que mais preocupa os calores quando você sai direto do ensino médio e entra na, na faculdade, no meu caso, por exemplo, é que eu entrei e a pessoa entra muito com essa mentalidade de aluno de ensino médio, sabe? E você começa, aí já chega o professor com uma, um emenda enorme e fala, então, para a próxima aula você tem que ler isso, isso e isso. Eu fiquei tipo, oi? Como assim? Tudo isso assim só para um dia. É. Mas é normal, então você tem que... Se virar e dar seus pulos, literalmente, pra conseguir é, conciliar tudo. E, gente, sempre leiam. Sério, nem que seja a, bibli a bibliografia básica. básica a é. complementar, eu aconselho que vocês escolham um tema que vocês gostem mais, sabe? Ah, esse, esse título parece interessante, então eu vou, vou ler. É, mas a, a básica tem que ler. Não tem como você não ler. É, assim, gente...
1: É normal não conseguir acompanhar também. Às vezes você vai ler um texto e vai deixar passar outro, às vezes você vai fazer resumo de um texto e não vai fazer de outro. Gente, é normal, vida vida normal, sabe? Porque é, a gente tem muita coisa para fazer, né? Sim. E mais para frente talvez tenha estágio e tal, então é mais, vai ficando mais complexo. Mas é isso. Qual que é o nosso próximo assunto, Maju?
0: Ah, só uma coisa que eu queria adicionar Sobre os resumos que, que tu tava falando, Bia é, é, Eu só queria ressaltar Que é muito importante, realmente Cada texto que vocês lerem é, Fazer um resumo, nem que seja coisa pequena, sabe? Porque no futuro Às vezes você precisa só relembrar O que, é que aquele texto falava para a sua memória, sabe, ficar boa novamente assim. Então isso é muito importante Eu acho até que Bia poderia fazer um tutorial né, no, no Instagram de como ela faz os resumos dela Porque são muito bons e isso ajuda muito. É, é isso, gente. Nossa, nem tinha pensado nisso. Pode ser uma boa ideia, gente. Nossa, a
1: gente tem muita coisa pra perguntar no Insta. Hein? Sim. Caramba. Mas é, eu posso falar um pouquinho sobre como eu faço. É, vou dar um spoiler aqui. Eu faço no OneNote. No, uhum. no computador
0: mesmo. Ah, isso é outra coisa. Sempre façam um resumos online. É, gente, eu deixo sério? tudo online na Porque nuvem. Porque assim, não tem como você perder e você pode acessar de qualquer lugar. Então, façam isso. É, eu
1: tive um trauma na arquitetura, o meu TCC, na semana da entrega. Eu já contei isso
0: pra você? Não. Ou aqui?
1: Gente, na semana da entrega, o meu caderno de especificações, assim... O que seria um caderno de especificações? Não, é um caderno Desculpa. de especificações. É o um caderno, tipo assim, onde você explica o histórico do seu projeto. O meu ficou com cento e cacetada páginas. Uhum. E é, já estava praticamente pronto, formatado, lindinho, na semana da entrega. É... Deus, caiu
0: água, alguma coisa não, assim. eu tava
1: salvando na, no computador, no pendrive e no HD externo. Só Nossa, que eu tava não tinha
0: como tu perder Aí esse eu tava ficando
1: confusa com o que, que eu tava salvando aonde, como que eu tava fazendo. Aí, sem querer, eu salvei só no HD externo. E claro que o meu HD externo bateu e não tava funcionando.
0: E o que é que tu fez?
1: Aí eu tive que pagar uma fortuna pra restaurar o meu HD externo.
0: Nossa. E, mas
1: imagina, gente, sério. Foi um caos. Então, a dica do dia mais importante deste episódio é salve tudo na nuvem, gente. Sério. Não, Não é caro. E além de
0: salvar eu aconselharia salvar em mais de uma nuvem, sabe? Por exemplo, é, o meu TCC, eu tenho uma cópia baixada no meu computador, uma no meu iPad, uma no meu telefone, algumas que eu mandei as minhas amigas lerem, tá tudo salvo na nuvem, tá no computador do meu trabalho, Assim, tem tantas cópias dele por aí, que é capaz de alguém pegar o meu projeto e... É, minha pesquisa, o nome, minha pesquisa que
1: tá, graças a Deus, acabada já, praticamente, Falta só algumas alterações, tá na nuvem também. E eu me mando por e-mail todo dia. Tipo, todo dia que eu mexo, uhum. eu faço, tipo, rascunho e aí eu boto a data. Entendi. E aí eu me mando por e-mail. E fica salvo. Fica salvo no meu é. e-mail, independente do Mas é muito mais seguro. É. E falando nisso, de organização e tal, gente, professores organizados, que colocam nas pastinhas do Drive também, né, e... Cara, é incrível. Gosto muito de professores organizados.
0: Não, eu acho que... Agora eu vou citar nomes porque é um elogio. O professor Ricardo, ele é a pessoa mais organizada que vocês vão ver durante o curso. É ele, isso. O homem é perfeito, sério, com a organização.
1: É verdade. Ricardo, se você estiver escutando esse podcast, muito obrigada. Muito Sim, obrigada mesmo. No primeiro
0: dia de aula, ele posta a ementa, ele posta todos os slides que ele vai usar durante a, é, o curso. Assim, ele é maravilhoso, sério. É,
1: falando nisso, na verdade, continuando para a parte de avaliações, a gente tem bastante seminário até, né?
0: Sim. Trabalho em grupo. É, mas assim, eu acho que depende da matéria. Tem algumas que a gente tem mais. Por exemplo, quando tem matéria que é, envolve direito, a gente nunca tem. Normalmente são só que é. É, questões de marcar X. Verdade. Mas quando é história da África, história é, da América Latina, política externa, sempre tem trabalho em grupo. Então, você normalmente... Pra quem tem problema, assim, né, em trabalhar em grupo, eu acho que é um bom exercício pra você conseguir aprender a conciliar, a ouvir a opinião dos outros.
1: É, e ao longo do curso também vai, vai pegando afinidade com as pessoas, né? Sim. Você acaba trabalhando mais com umas, menos com outras. É, e isso é
0: normal. Por é exemplo, normal. a gente tem uma matéria que é o projeto integrador, que é o PI.
1: Ah, eu adoro o projeto integrador.
0: Eu adoro, dependendo do semestre teve, Tiveram alguns semestres que eu amei Teve outros que eu fiquei mais, nossa, não gostei Tanto do tema, mas é, Eu acho que teve umas três ou quatro Vezes que eu fiz no mesmo grupo E foi até um grupo com Bia, Malu é Sara e Lari Pois
1: é, gente, o grupo de ouro sim Mas, é, falando no projeto integrador, todo semestre, pelo menos aqui, a gente tem essa matéria e varia de acordo com o tema principal. Então, às vezes é economia, às
0: vezes é política externa. Sim, no semestre passado foi sobre negociação, negociações internacionais. Então, a gente fez uma simulação do Acordo de Paris, o que foi bem legal, sabe? Cada pessoa é, fazia um país, né? então a gente escreve, fez uma parte escrita. É, também fez lá na hora, então tinha umas plaquinhas com o nome dos países foi a minha o... primeira
1: simulação da vida
0: a ah, minha também, mas eu achei legal é, por sinal eu até tô pensando em daqui pra, sei lá, no ano que vem entrar na Cinei Uhum. É, o que eu acho que vai ser maluquice <risos> eu ia falar isso,
1: até dei uma olhada torta aqui pra Maju, é. tipo, uai assim,
0: tu faz várias coisas é, também, né, né? <risos> mas eu acho que a Cinei foi a única iniciativa que eu ainda não entrei e dando spoiler aqui, a gente vai ter um episódio com eles na próxima temporada e é, eu acho que vai ser bem legal o é, que mais que a gente vai falar agora? Disciplinas? Isso. É, então, gente, as nossas disciplinas, elas variam bastante. Por exemplo, no semestre passado, a gente teve História Social e Política da África, Negociação Internacional, Teoria, das, teoria Contemporânea das Relações Internacionais, Teoria Política Contemporânea. Então, tiveram várias coisas, sabe? Também teve Integração Regional, que foi uma matéria muito boa. Eu amei a Integração Regional. Ah, eu também?
1: Amei. Muito boa.
0: Acho que os textos que o professor colocou na emenda eram muito bons. Eram bons. Eram Sim. bons mesmo. E esse semestre a gente vai ter direitos humanos, né? É, a gente vai ter direitos humanos, vai ter uma matéria sobre mídia, acho que vai ter... Nossa, matéria de mídia.
1: Eu tô muito ansiosa pra matéria de mídia. Cara, eu
0: quero muito entender é política, como é que É política, poder ser. e mídia? Então, o nome real, assim, é política, comunicação e mídia. Ai, como... A gente também vai ter relações governamentais, é... vai ter sociedade civil, global, economia e política e instituições internacionais. Eu acho que essa de instituições internacionais vai ser boa.
1: Também acho que vai ser boa. Sim.
0: Agora, eu tô pensando, como vai ser? Vai ter uma aula para ONU, uma aula para cada instituição? Como é que eu... Não sei. Não sei.
1: Cenas para os próximos capítulos. É, ali, vai voltar aqui para
0: contar isso, gente. É... é... E uma coisa que eu queria só ressaltar aqui, que a maioria dos calouros ficam é, preocupados quando começam o curso, é porque as primeiras matérias, ou quase todas que você tem no começo, elas são relacionadas ao curso de Direito, sabe? Você tem Introdução ao Direito, você tem Fundamentos Filosóficos... Direito você...
1: Internacional Público... É,
0: mas não é uma coisa para você se preocupar. É porque já me falaram que várias pessoas, quando começam o curso, ficam... Meu Deus, eu, quis, eu queria fazer relações internacionais e eu entrei num curso de Direito disfarçado. Não, gente. Desfartado. Não é isso. É só porque a gente também precisa ter essa base é, sobre as leis. Então, você vai ter que estudar também. Mas não são muitas matérias. Eu acho que a gente tem umas três ou quatro durante o curso todo.
1: É, eu acho que tem Direito Internacional Público, Direito Direitos Internacional humanos, Privado. É, Introdução ao Direito. Que tem, tipo assim, que são... De direito mesmo são essas. E aí tem outras que são, tipo, filosofia, ciência política, né, que também é, teve.
0: Só que filosofia que a gente teve foi fundamentos filosóficos é, da cidadania, do direito, alguma coisa, e direito, eu acho.
1: Não peguei essa matéria.
0: É porque ela utilizou, né? Que ela já tinha feito. Filosofia. filosofia na arquitetura, filosofia, daí Filosofia, meu Deus. Ela já tinha cursado arquitetura, então ela conseguiu reaproveitar algumas. Sim. É, ciência política a gente também teve. É, sociologia, antropologia. Antropologia foi muito legal, por sinal. Também não peguei. Sério? Não, peguei? Eu acho que eu não peguei também. Não me lembro agora. não lembro. Eu, eu lembro que a gente teve antropologia 1 e antropologia 2.
1: Aí, agora nem me lembro mais. <risos> Memória de centavos. Mas. Bom, continuando. É, outra coisa que eu gosto bastante é que a gente tem bastante matéria de história. Tipo assim, no ensino médio eu cheguei a pensar em fazer história.
0: Sério? Sério. Eu acho que todo mundo passou por essa fase, assim, todo mundo que é de humanas, né? Porque eu também pensei.
1: Eu pensei seriamente em fazer história. A gente tem, tipo. História do Brasil, história da política externa brasileira, história da África, Oriente Médio, América Latina, né? Tem bastante Sim. história, que eu amo, gente. não? É E um,
0: um dos diferenciais do curso no IESB é porque a gente tem muita história mundial, sabe? Tem história mundial, história das relações internacionais, história da América Latina, história da África, história do Oriente Médio. Então, tem, você conhece um pouquinho de cada continente.
1: Eu gosto bastante, porque eu acho que é importante o internacionalista ter uma noção mínima, assim, de história... De cada parte do mundo e como no fim das contas elas se
0: integraram, Sim. etc. Claro, assim, você não é obrigado a não. saber tudo específico, assim com data de cada país. Não, Óbvio não mesmo, é impossível, gente. Mas é, no final do curso eu tenho certeza que você vai ter pelo menos é, uma ideia, sabe, sobre o que aconteceu em cada região, as coisas mais importantes, os fatos mais é, consideráveis para a história. Então você vai saber provavelmente mais a fundo. É, e é bem legal. Por sinal, eu queria fazer só uma recomendação de leitura aqui. Tem um manual do CACD, que ele é de História Mundial. Que foi até o que o nosso professor usou quando a gente teve História Mundial. E Qual? É um, é um livro, tem na internet. É só colocar manual, CACD, é, História ah, Mundial. Ah, é verdade.
1: Eu lembro lembra? desse. Eu lembro. Era uhum, muito tá bom. Tá salvo
0: no meu computador até hoje. Ah, lembro, no meu mesmo. também. Porque é uma leitura que você faz e não é pesada, sabe? Você lê muito rápido, apesar do livro ser, ser longo, né? Porque você é História do autor? Mundial. Não sei, eu acho que é mais de um, porque é para o CACD então ah, normalmente tá. passa pro, por mais de uma pessoa.
1: Bom, vai estar tá na listinha, gente, de qualquer forma. Sim. E a gente já ia falar agora de leituras, então vou pegar aqui o gancho da Maju e duas leituras que a gente, que eu lembro que eu fiz e que eu cheguei a comprar os livros, estão lá em casa, inclusive. Quais? Que foi é, História da Política Exterior do Brasil, do Amado Servo e de ah, algum outro autor. Não lembro qual o nome do outro autor, desculpa, autor. <risos> eu só lembro do Amado <risos> Servo e o do Boris Fausto. História do, é história do Brasil. História Nossa, do Brasil. Nossa,
0: mas gente, anotem esse nome. História do Brasil de Boris Fausto é o melhor livro de história do Brasil que eu já li até agora. E assim, quando a gente teve a matéria de é, história do Brasil, esse livro ele é sensacional. Porque a escrita dele é perfeita. Os capítulos são meio longos? São, mas você lê num pulo. Mas assim, a leitura porque é fácil. É, não é uma coisa, oh, meu Deus, muito, muito acadêmica, sabe? Claro, é um, é um livro sério. De história, né? Mas... De história. Só que é uma leitura que não é pesada, sabe? Então, você consegue ler. É, Ela é fluida, uma... né?
1: Dinâmica, assim, você Sim. lê rapidinho. Eu tenho então. até o
0: físico desse livro. Eu também. E ele tá
1: todo grifado mesmo. Eu também. Eu também. O do Amado Servo e o do Boris Fausto, eu tenho os dois. que tipo, são, são
0: clássicos. Agora, um que eu tenho muita vontade de ter o livro físico que eu nunca encontro é 20 Anos de Crise. Eu acho eu também, que é outro clássico. Eu cheguei a
1: procurar na internet um dia desses, Eu desse, procurei, isso que é
0: muito caro e são versões bem antigas. Não tem nenhuma nova. E é, eu descobri não. que faz muito tempo que a FUNAG, que é a Fundação Alexandre, uhum. Alexandre de Guzmão, não faz nenhuma tiragem do livro. Uhum. Tanto é que tem um é, que fica lá no Itamaraty, na biblioteca, que ele fica exposto. Que fala tem uma é como se fosse um vidrinho, sabe? Uhum. Da Funag, aí eles deixam os exemplares que tem a... tem para venda lá. Aí, um dia, eu quase chorei para moça me vender o, o que fica exposto. Porque eu falei, moça, eu quero muito esse livro. Esse é o único que tem, assim, no prédio todo. E não tem como, gente. Eles não fazem. Mas todos esses livros que tem na FUNAG, é, também tem disponíveis em PDF no próprio site deles, com qualidade ótima. É só que eu realmente queria a versão física. É, eu também. Não eu também não, não
1: acho. Procurei na internet. Cheguei a, a botar, tipo, no carrinho, sabe? Para uhum. comprar, mas acabei não comprando. Que é do Edward Carr.
0: Né? É esse, 20 anos de crise.
1: Pois é, então, e é. a gente leu ele em mais de uma matéria. Sim. Então, ele também é bem importante. E no primeiro semestre. No primeiro semestre. Eu tenho
0: certeza que vocês vão ler, que é pra entender sobre realismo e é, liberalismo. Liberalismo. É, é um livro bem clássico, eu acho que é o primeiro que a maioria dos internacionalistas precisam ler. E é muito bom, gente. Sinceramente, eu tô usando ele, algumas coisas dele, pro meu TCC. É... E é muito legal, é uma leitura ótima e aconselho.
1: A gente leu também alguns, tipo, da ONU, né? Da, tipo, feitos pela ONU, principalmente em História da África. Sim. A gente leu alguns também e eles têm uns documentos bem legais, assim, de leitura. Que, cara, com certeza vocês vão ler algum tipo de, de, de bibliografia da ONU ou alguma é, instituição da ONU, assim, sabe? Alguma
0: um Nossa. braço da ONU, digamos. É, Bia. E essa semana eu comecei a ler um livro sobre negociações internacionais na ONU e o nome dele é Negotiating at the United Nations: A Practitioner's Guide. E ele é muito bom. É um livro escrito por três diplomatas e fala. Ele fala. Tem alguns capítulos que fala sobre a presença feminina na ONU, Nossa. sabe, tipo, como é ser uhum. uma mulher diplomata e Participar das negociações. Então, acho que eu vou até adicionar na nossa lista, porque Isso. ele é muito
1: bom. Isso, adiciona. Falando nisso, Maju, é, a gente tem algumas literaturas em inglês também, né? Eu cheguei a baixar o 20 anos de crise em inglês pra ler, uhum. sabia?
0: Eu lembro no primeiro semestre. É, eu
1: tava lendo em inglês ele. Sim. Aí, é, tem algumas literaturas em inglês. Então, talvez seja importante dar um foco nessa parte de leitura em inglês, melhorar um pouquinho...
0: Sim, e né? porque tem alguns termos, claro, que são bem específicos, né? Que não tem tradução ainda, então você vai ter que aprender em inglês. É, mas assim, gente, não é
1: nada mega complexo, dá pra ler, mesmo se você não é fluente em inglês, não tem o menor problema. Sim. E várias vezes os professores, se você conversar, eles conseguem mandar uma literatura que não seja em inglês também, caso você tenha dificuldade, não se prenda a, a isso. Claro, tem literaturas que não vão ter em português, mas é, sempre dá para dar uma é, lidinha, Eu acho né? que tem
0: algumas que dá para substituir, sabe? Se você é. realmente não vai conseguir ler o que o professor passou, você pode começar com ele, explicar que você não tem como entender o texto em, totalmente em inglês e, e perguntar se não tem nenhum texto correspondente em português. É isso que pode acontecer. Mas você tem que fazer isso sabendo que uma hora ou outra você vai ter que começar a... A estudar inglês.
1: Então, você que tá é, escutando a gente e não se sente seguro ainda para ler inglês, a dica que a gente dá é ler livro, tipo, normal, assim, literatura, tipo, romance, sei lá, drama, alguma é, literatura, assim. É, porque eu assim. acho que para
0: você se sentir seguro, você tem que começar lendo uma coisa que você realmente gosta e que você faz, assim, nas horas vagas. É, eu sabe? também
1: acho. É, eu acho que é, eu acho que é legal, assim, não, não começar de cara com artigo científico em inglês. Pode Sim. ser um pouco complexo, mas... Leitura da vida, assim mesmo, tipo, sei lá, Nicholas Sparks.
0: É, ou às vezes pega um livro que você já leu em português várias vezes e lê ele em inglês. É, que você já vai Gente, saber. Mas hoje história. em dia na internet tem PDF pra tudo. Tem então, mesmo. Usem ela com
1: sabedoria. E, Maju, chegando aqui ao fim, né? Queria te perguntar: você tem mais alguma coisa pra falar ou já posso fazer a pergunta final? Pode fazer. Pode fazer? <risos> uhum. Qual a sua matéria favorita até agora? E qual a sua maior dificuldade até agora do curso?
0: minha maior dificuldade é a economia e é uma dificuldade enorme mesmo gente sou péssima em economia eu sou a pessoa que pega o celular para somar dois mais dois e a minha matéria favorita eu acho que foi a história das relações internacionais e história da política externa brasileira também
1: é eu acho que a minha maior dificuldade até agora deixa eu pensar
0: foi fazer as leituras no
1: tempo correto, porque como eu faço resumo, acaba demorando uhum. um pouco.
0: Não, no começo eu fazia resumo de tudo. Hoje em dia, eu grifo, eu, eu sempre grifo tudo, e eu faço anotações no PDF, uhum. e quando é um texto muito longo, eu faço resumo. Se é um texto curto, eu só faço várias anotações no próprio documento. Então, quando eu quero só... Ah, o que é que eu anotei sobre esse texto? Eu só abro o PDF e vou olhando é, o que eu anotei. E eu tenho uma... É um método, né, que só eu uso. Que eu faço uma... É como se fosse um símbolo de uma estrelinha, quando é uma coisa muito importante, uhum. todo PDF. Então, sempre que eu tô passando o olho nele, eu já vou direto onde eu coloquei as estrelinhas. Uhum. Aí eu já consigo ter uma ideia. Bom, gente, eu faço o resumo de tudo,
1: porque eu só funciono a base de resumo. então acaba... <risos> E ela sempre
0: me passa. Então, obrigada, Bia, salvando a pátria. De
1: nada. É, e eu acho que a minha matéria preferida até agora... Deixa eu pensar. Eu gostei muito de História da África. Gostei bastante de História da África. E gostei bastante de história da política exterior do Brasil também. O livro Nossa. da Amado Servo. É porque foi muito bom. Foi muito bom. Você você sim. teve com o Ricardo?
0: É, acho que sim. Eu foi também tive foi no quarto, né, É
1: que eu adiantei. Acho que foi terceiro. Eu adiantei, é. eu tive no primeiro semestre, tinha acabado de chegar, já ah, tive não. essa matéria.
0: Não, eu acho que eu tive com o Alejandro, na verdade, mas foi foi ótima a matéria, muito boa.
1: Eu gostei muito também dessa matéria. Então, obrigada, professores, vocês fizeram a gente amar a história sim. da política exterior. E Maju, Acho que é isso, né? Pro episódio de hoje. Acho que a gente já falou demais. Sim. E, <risos> gente, eu espero que
0: vocês tenham gostado.
1: E até a próxima. É isso, gente. Lembrando que eu sabia. E eu sou a Maju. Obrigada, Obrigada por, por escutarem, escutarem ao Manual do Internacionalista. Do Internacionalista.